0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Pasti sehat dong. Alhamdulillah jika teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala supaya terhindar dari segala penyakit terutama wabah ini dan semoga wabah ini segera berakhir supaya kita bisa ngampus lagi, ketemu lagi, belajar bareng ya kan, amin lalu kita langsung saja ya kepresentasinya presentasinya oh sebelum presentasi saya akan memperkenalkan dulu ya perkenalkan kami dari kelompok 6 kajian kurikulum yang beranggotakan saya trenur Aini dan saya ada masutan ada mas cecep ada bang erik ada mas Yoga Hardi ada mbak elvi ada mbak indah yunita ada mbak marni dan ada mbak aprisa lihat langsung saja presentasi pertama akan dipresentasikan oleh masutan Monggo masutan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bab 1 ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara nah pada halaman pertama kita akan membahas tentang Makna hak dan kewajiban warga negara Kita harus bisa membedakan antara hak asasi manusia dan hak warga negara itu sendiri Di sini kita akan membahas tentang hak itu sendiri Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan manusia Nah, untuk hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia Hak asasi manusia ini berbeda dengan hak warga negara, di mana hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, serta hak warga negara ini dibatasi oleh status keluarga negaranya. Dengan kata lain, Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kemudian, kewajiban. Untuk kewajiban itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undangan yang berlaku dan kewajiban warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang kita harus bisa membedakan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi kita tadi sudah membahas tentang kewajiban warga negara untuk kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar dari setiap orang dengan kata lain kewajiban asasi Terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut Lanjut masuk ke dalam hak dan kewajiban warga negara Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat Artinya seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi Serta selain itu hak yang dapat atau hak yang didapatkan oleh seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang-orang lain di sini hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya meskipun menjadi hak tetapi pada kenyataannya di negara kita Indonesia banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya hal ini Karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban oleh warga negara itu sendiri Sekian tentang makna hak dan kewajiban warga negara Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf atas segala kekurangannya
0: Baik, terima kasih kepada Mas Sultan sudah mempresentasikan materinya Sekarang kita akan Menuju ke materi yang selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mas Erick. Monggo, Mas Erick.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Sebelumnya, maka kita harus mengetahui dulu apa itu substansi Jadi, substansi itu seperti isi, pokok, atau inti Nah, jika dikaitkan dengan subbab di atas tadi Maka kali ini kita akan membicarakan isi pokok atau inti Dari kewajiban dan hak warga negara yang ada di dalam Pancasila Menurut fungsi dan kedudukannya Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Nah artinya Pancasila menjadi pedoman pelaksanaan seluruh aspek kehidupan Kenegaraan dan kebangsaan Yang meliputi ekonomi dan politik, terus pendidikan, dan sebagainya Oh iya, yes, selain itu Pancasila juga memiliki fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing Nah, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai ideologi bangsa Indonesia Ideologi sendiri, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sekumpulan konsep bersistem terus dijadikan sebagai asas Untuk memberi Arah dan tujuan Masyarakat atau warga negara itu Dalam Kelangsungan hidupnya Jadi di dalam Pancasila Sebagai dasar negara Mengandung nilai-nilai kemanusiaan Nah Oleh karena itu Secara langsung maupun tidak langsung Pancasila menjamin Kemanusiaan itu Melalui nilai-nilai Pancasila Yang bisa dikategorikan menjadi tiga Yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Baik, kita masuk ke nilai dasar Nah, nilai dasar dalam konteks ideologi masuk dalam dimensi idealita Jadi nilai dasar merupakan suatu hal yang idealis atau yang dicita-citakan nah nilai dasar Pancasila antara lain meliputi dari 5 silanya sendiri jadi ada ketuhanan kemanusiaan kesatuan atau persatuan lalu kerakyatan dan keadilan lalu keterkaitannya Nilai dasar dengan hak dan kewajiban warga negara Jadi nilai dasar ini seperti apa ya hmm, Memberikan suatu ajakan atau idealisnya orang itu harus seperti apa Nah seperti kita tidak boleh memaksakan agama kita ke agama orang lain dan sebaliknya Nah berikutnya adalah nilai instrumental Dalam ideologi Pancasila Masuk di dalam dimensi Normatif atau fleksibilitas Jadi nilai Instrumental ini Seperti penjabaran Dari nilai-nilai dasar Yang umumnya itu berbentuk Suatu peraturan perundang-undangan Contohnya seperti undang-undang Dasar 1945 Yang telah mengatur Dan menjelaskan hak dan Kewajiban warga negara Mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 kalau tidak salah Selanjutnya yang terakhir adalah nilai praksis Nilai praksis di dalam konteks ideologi Pancasila Masuk di dalam dimensi realistis atau realitas atau kenyataan seperti itu Yang hakikatnya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental atau dapat dibilang seperti realisasi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai praktis dapat dikatakan terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila tadi dilaksanakan dalam kehidupan apa ya? tanpa bersifat formalitas, jadi tidak melaksanakan nilai instrumental dan nilai dasar itu karena takut dihukum atau karena takut dipandang buruk oleh orang lain dan sebagainya seperti itu. Nah contohnya dari nilai praksis ini seperti pada sila pertama contohnya ya kita tidak boleh mendiskriminasi agama minoritas. Misalkan di UAD ada mahasiswa yang berbeda agama lalu kita diskriminasi mahasiswa tersebut Nah itu tidak boleh Kita harus menjunjung rasa saling tenggang rasa, toleransi, saling hormat menghormati Dan ya tidak boleh mengekang seperti itulah Atau dari nilai kemanusiaan dengan adanya mahasiswa tadi kita bisa melihat persamaan derajat antara kita dan kita Mereka tidak boleh saling semena-mena karena dia minoritas terus kita tindas, kita intimidasi, ya itu tidak boleh. Nah, seperti itu mungkin dari saya penjelasannya, apabila kurang jelas maupun banyak terbata-bata, mohon maaf, karena ya ini merupakan proses <laughs> untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Mas Erik yang telah mempresentasikan materinya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mbak Aprisa. Silahkan Mbak Aprisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprisa Diyani akan menjelaskan materi dari bab 1 mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kewajiban warga negara. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan penyingkaran Kewajiban dari warga negara Dan enam ya, penyebabnya yang pertama adalah uh, Sikap egois atau Terlalu mementingkan diri sendiri Sikap ini akan membuat orang-orang hanya menuntut E, haknya aja gitu tanpa mementingkan hak orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara Hal ini e, menyebabkan pelaku itu seenaknya aja dengan hak orang lain Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak juga yang harus dihormati Yang ketiga sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya tidak saling menghargai Dia hanya ingin dihargai tanpa melihat hak orang lain Nah hal ini tuh sering banget terjadi di negara kita karena negara kita itu multikultural Memiliki banyak kultur, suku, agama, ras Sehingga uh, toleransi itu harus tinggi Cuma masih ada kasus-kasus dimana orang-orang itu tidak toleran dan hanya mementingkan halnya saja Yang keempat ada uh, penyalahgunaan kekuasaan Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan berlaku Banyak sekali ada penguasa-penguasa yang menyalahgunakan kuasaannya untuk menindas orang-orang yang tidak punya kuasaan. Sehingga dia berlaku seenaknya. Contohnya saja dengan mereka korupsi, itu kan penyalahgunaan kuasaan dia terhadap uang rakyat. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Hal utama yang dilanggar dalam penyalahgunaan teknologi adalah privacy. Banyak banget privacy orang-orang tuh uh, udah nggak ada lagi karena teknologi. Udah maju Sehingga hal ini harus dipahami bahwa tidak semua hal itu kita harus tahu, kita harus tetap menghargai profesi orang lain, tapi kita tetap juga harus mengikuti teknologi tanpa harus ikut campur terhadap profesi orang lain. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus pelanggaran hak di Indonesia. Misalnya adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, atau yang saya bilang tadi, penyalahgunaan kekuasaan, orang-orang yang memiliki uang, yang memiliki kekuasaan, maka hukum akan kebal terhadap dia. Tetapi orang-orang yang lemah, maka hukum akan menyerang dia, gitu. Dan saat ini, di Indonesia itu sendiri banyak banget orang, orang-orang yang masih pengangguran yang masih miskin sehingga hak mereka untuk hidup itu belum terpenuhi untuk berhak atas pekerjaannya sesuai dengan pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia tetapi faktanya di sekitar kita masih ada yang pengangguran yang belum makan yang tidak bisa makan hari ini gitu karena dia emang tidak ada uang sehingga Hal ini harus diperbaiki di Indonesia dengan cara pembukaan lapangan pekerjaan misalnya Selanjutnya adalah hmm, pelanggaran HAM yang berat seperti pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga Hal ini menentang pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI tahun 1945 Padahal pasal ini dibuat untuk menjamin keberadaan hak asasi manusia Tetapi tetap dilanggar oleh oknum-oknum Dan selanjutnya lagi adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kebanyakan warga negara itu hanya menuntut haknya saja, tapi tidak melakukan kewajibannya. Saya pernah membaca suatu quote, jangan tanyakan apa yang negara kasih ke kamu, tapi tanyakan apa yang kamu kasih ke negara. Nah, berikut adalah kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, yang paling basic, yang paling sering dilakukan adalah membuang sampah sembarangan. Padahal, hal ini tuh untuk kita loh, untuk lingkungan kita. ke masa depan, apalagi globalisasi itu udah semakin lama semakin terasa, bumi itu semakin lama semakin terasa panas, padahal untuk diri kita sendiri aja tuh kita nggak bisa apalagi melakukan kewajiban untuk negara, nah yang selanjutnya juga sering banget terjadi itu yaitu melanggar aturan berlalu lintas tidak pakai helm, mengemudi lugal-ugalan, tidak membayar pajak, hal ini itu juga banyak banget orang-orang yang kabur dari pajak Jadi sekian materi saya akan dilanjutin oleh materi orang lain. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kepada Mbak Aprisa yang sudah presentasi dengan baik. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mas Hardi. Silakan Mas Hardi.
4: Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya. Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast saya. Di sini, saya Yoga Hardiansah akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu dengan terkait. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di bagian A menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pepatah berkata, mencegah lebih baik daripada mengorbati. Pernyataan ini tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM dan penegakan warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Om Dusman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan masih banyak lagi terkait lembaga-lembaga yang harus berperan penting terkait ini. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara dan kelima meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara dan masih banyak lagi tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti kepolisian, penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Dan yang kedua, tentara nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Dan komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, Untuk KPK sendiri, beberapa tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Mas Yoga Hardy yang sudah mempresentasikan materinya. Next, ke materi selanjutnya. Yang akan dipresentasikan oleh Mas Cecep. Monggo Mas Cecep.
5: Baik, teman-teman. sini sudah masuk ke bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sebuah materi yang saya jelaskan hanya sebuah materi yang ke-A HA, tentang hak perlindungan dan penegakan hukum yang pertama konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan manusia suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya yang kedua, jaminan kepastian hukum yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara Dan yang terakhir keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Dalam berbagai macam bidang kehidupan Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut Yang pertama, tegaknya supremasi hukum Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak Dalam mengatur pergaulan manusia Dalam berbagai macam kehidupan Yang kedua, tegaknya keadilan Tujuan utama hukum yakni mewujudkan keadilan bagi warga negaranya Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya Merupakan wujud dari keadilan tersebut Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat tergantung beberapa faktor. Yang pertama, ada hukumannya. Dalam hal ini, Undang-undang yang diatur tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Kemudian juga harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Serta harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat Yang kedua, penegak hukum Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat, serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan Perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Mencakup penegakan manusia yang terdidik dan terampil Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup Yang terakhir, kebudayaan Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Demikian saja teman-teman penjelasan mengenai subbab materi yang A, mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada Mas Cecep yang telah mempresentasikan materinya. Next materi selanjutnya saya yang akan mempresentasikan yaitu melanjutkan materi dari Mas Cecep saya akan mempresentasikan materi subbab bib tentang peran badan pemeriksa keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama dulu nih ketentuan konstitusional tentang badan pemeriksa keuangan atau yang sering disebut PPK BPK itu apa? BPK itu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi BPK itu tuh fungsinya, wewenangnya itu mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Lalu anggota BPK itu dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden. Lalu penggunaan keuangan negara juga harus dikontrol. Nah, yang kontrol dan yang bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut yaitu BPK. Jadi fungsi BPK itu mengontrol penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Selanjutnya Ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara, yaitu pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang isinya itu ada pasal 23 E ayat 1 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal 23F badan ayat 1 Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pasal 23G ayat 1 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Lanjut materi yang kedua tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. tugasnya apa sih BPK itu tugas BPK itu mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara, nah yang melakukan itu siapa yang melakukan itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan negara lainnya lalu ada bank Indonesia badan usaha milik negara badan layanan umum dan badan lain yang mengelola keuangan negara Kewenangan BPK, BPK itu berwenang Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan Yang kedua, meminta keterangan data atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang Unit organisasi pemerintah pusat dan badan lain yang mengelola keuangan negara Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara yang keempat menetapkan jenis dokumen. Yang kelima menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah. Yang keenam menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK yang ke-8 membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang ke-9 pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan yang terakhir memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elvi. Kepada Mbak Elvi, saya persilahkan.
6: Nah, pada pokok bahasan 2, yang selanjutnya ini akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, dinamika pelanggaran hukum ini terdiri dari berbagai kasus pelanggaran hukum Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum Serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum Nah yang pertama yaitu tentang berbagai kasus pelanggaran hukum Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum Yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku Nah, contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum, misalnya nih, di, di lingkungan keluarga. Itu ada yang pertama, mengabaikan perintah orang tua, lalu mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadahnya tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, contoh dalam lingkungan persekolahan nih, misalkan, Mencontek ketika ulangan Datang ke sekolah terlambat Bolos mengikuti pelajaran Tidak memperhatikan penjelasan guru Dan lain sebagainya Nah dalam lingkungan masyarakat Itu misalkan Tidak mengikuti kerja bakti Dengan alasan yang tidak jelas Lalu main hakim sendiri Mengkonsumsi obat-obatan terlarang Melakukan tindakan diskriminasi Kepada orang lain Dan lain sebagainya Nah, dalam lingkungan bangsa dan negara, contoh dari pelanggaran hukum adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang selanjutnya itu melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Nah, Pada pembahasan yang selanjutnya ini tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata Hal tersebut mengandung pengertian yaitu tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material Telah diatur Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP Lalu yang kedua itu nyata Nyata berarti Adanya aturan yang Secara material Telah ditetapkan kadar hukuman Berdasarkan perbuatan Yang dilanggarnya Contoh di pasal 338 KUHP menyebutkan Barang siapa yang Sengaja merampas Nyawa orang lain Diancam karena pembunuhan Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Nah, pokok bahasanya selanjutnya ini Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang Yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa Seseorang itu memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, yaitu yang pertama. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan tentunya bagi orang lain Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain Yang keempat, menciptakan keselarasan Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum nah itulah tadi nih teman-teman pembahasan tentang dinamika pelanggaran hukum pada pokok bahasan
0: 2 terima kasih kepada mbak Elvi yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik dan dengan power yang wow ya yeah. baik next ya yeah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Marni. Monggo Mbak Marni.
7: Baik, teman-teman, selanjutnya kita memasuki bab yang ketiga yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Poin A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Pada saat ini kita bisa melihat beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas, seperti adanya mobil, kapal, pesawat, kereta, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa baik itu pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEK dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, aspek politik. Dampak positif IPTEK dan politik yaitu memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara meningkat hubungan diplomatik antar negara, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan, dan dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Dampak negatif ite di bidang politik yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara akan menggoyahkan NKRI dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengakibatkan kepentingan umum yang kedua yaitu aspek ekonomi dampak positif iptek di bidang ekonomi yaitu meningkatnya investasi asing terbukanya pasar internasional meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak negatif IPTEC di bidang ekonomi, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, timbulnya kesenjangan sosial, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya hanya ditentukan oleh pasar, Dan sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Jampak positif iptek di bidang sosial budaya yaitu dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah dan memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga secara tidak langsung, kita telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh dan belajar banyak dari tatanan nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan negara. Dampak negatif iptek di bidang sosial budaya yaitu adanya sikap individualisme mengakibatkan kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif iptek di bidang hukum pertahanan dan keamanan yaitu Menguatnya supremasi hukum, demoratisasi dan tututan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak Dan menguatnya supermasi sipil dengan mendudukan tatanan dan posisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara dampak negatif di bidang hukum pertahanan dan keamanan, yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.
0: Baik terima kasih kepada Mbak Marni atas presentasi materinya yang sangat baik. Ya, yeah. next materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yunita Utami kepada Mbak Indah Yunita. Saya persilahkan. Saya Indah Yunita Utami dengan NIM
8: 180000956 akan menjelaskan tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Terdapat dua sikap yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK dan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Dalam sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK, dengan adanya kemajuan IPTEK di hidup manusia akan mempermudah pekerjaannya akan tetapi agar tidak timbul permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan etek dengan berlandaskan Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila terutama dalam sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di mana Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. yang setiap manusia di Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia bukan untuk menyeksa dan mencelakakan manusia sedangkan amanat dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Pengembangan dan pemanfaatan iptek selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah karena juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup harus disadari sebagai ibadah. Dan yang kedua yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di Indonesia terdapat tiga alternatif sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek, yaitu satu, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan IPTEC dan terhindar dari dampak buruknya karena semua pengaruh kemajuan IPTEC yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu dengan menggunakan alat penyaringnya, yaitu Pancasila. Dan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC yaitu terdapat empat. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yang kedua, pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yang ketiga, kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya, dan yang keempat yaitu di bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Dalam sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, terdapat empat hal yang selalu dikedepankan pada saat di bidang politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Di Indonesia menerapkan menganut paham demokrasi pancasila sehingga terciptanya pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia sebagai negara pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian pendekat tunggalika. yang kedua yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi yang merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa dengan mewujudkan pertama sikap ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat yang kedua pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk indonesia bermata pancaharian sebagai petani Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama menghadapi kepentingan negara maju Dan yang ketiga yaitu, adanya sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTAC di bidang sosial budaya Yang telah membawa pengaruh perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat Seperti gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat Dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan Oleh karena itu, kita harus membiang tinggi diri dengan nilai-nilai Pancasila Dan yang terakhir yaitu Adanya dampak negatif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iftek dalam aspek ini antara lain menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, tahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Cukup sekian penjelasan dari saya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indah atas presentasi materinya. Next materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elvi lagi ya. Kepada Mbak Elvi monggo.
6: Baik, teman-teman, pada saat ini kita akan memasuki pada pokok bahasan yang keempat nih Yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Nah, pada saat ini, pada kali ini saya akan membahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia Yang ada dua subtemanya yaitu subtema yang pertama tentang hakikat negara kesatuan atau unitarisme dan yang kedua karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia Nah kita akan bahas dulu nih yang pertama yaitu hakikat negara kesatuan atau unitarisme Nah menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana Pewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat Negara kesatuan mempunyai dua sistem yaitu Sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi Dalam negara kesatuan yang bersistem sentralisasi Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah Dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat Daerah tidak berwenang nih Untuk membuat peraturan-peraturan sendiri Atau mengurus rumah tangganya sendiri Akan tetapi beda nih Pada negara kesatuan yang bersistem desentralisasi Nah daerah itu diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah terdapat parlemen daerah juga Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, yang kedua yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan Dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Telah memperkukuhkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Nah, karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dipandang dari segi kewilayahan loh. Nah, di pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yang pertama kesatuan politik, kebundian, kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, yang keempat kesatuan ekonomi. Serta yang kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu tadi teman-teman penjelasan di hakikat negara kesatuan Republik Indonesia pada pokok bahasan yang keempat.
0: Terima kasih Mbak Elvi dan sekarang giliran yang terakhir ya materi terakhir akan dipresentasikan kembali oleh Mas Yoga Hardi kepada Mas Yoga saya persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yoga Hardiansah. Dan sini saya akan kembali membahas salah satu materi yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata... Tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam perwujudan sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini, saya akan memaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dalam 6 bulan, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali pada 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. Dan selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pederalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ini. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat. tahun 1949 yang sudah kita ketahui dan banyak terjadi pemberontakan di era ini. Dan yang selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. yang dikenal dengan UUD 1950. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dan di sini juga banyak terjadi pertikaian antar masyarakat. Dan selanjutnya persatuan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 dan persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang periode ini disebut dengan era reformasi
0: terima kasih baik terima kasih kepada Mas Yoga Hardi dan kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan tugas ini sekian presentasi dari kami jika ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa ya yang masih banyak salahnya jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan Oke, okay, sekian dan sampai jumpa tahun depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.